0: Luchón está podcast es una producción exclusiva de Daring Consultoría y Formación en Ventas para Pymes por Josué Osorio. Bienvenidos al episodio 886 de Luchón está es lunes, lunes de hablar de la neurodiversidad y hoy tenemos un tema que seguramente te has encontrado con él en diferentes ocasiones o en diferentes instantes de tu vida. Es un tema que dentro del podcast ya hemos abordado, pero lo hemos hecho desde otros perfiles, desde otros ángulos. Hoy vamos a hablar de la procrastinación, de eso que de pronto lleva a que no hagamos las tareas en tiempo y forma, a que las posterguemos. A que estemos diciendo, ay, no, más tarde, mañana, al rato, este no sé, pero como que creo que hoy no es el día más apropiado. Hoy no se alinearon los planetas, hoy la verdad tengo mucho sueño, tengo muy, eh, mucho cansancio, me siento aburrido, estoy deprimido, no sé. Cualquier pretexto es bueno cuando hablamos de esta parte de la procrastinación. Puede ser que nos ataque el impostor y por eso no nos atrevamos a darle, a darle fuego a esta parte de hacer las cosas y no estarlas postergando. Podría ser también que la procrastinación se dé porque no tenemos la suficiente motivación, la suficiente energía, porque eso que queremos hacer no es de nuestro completo agrado. Hay diferentes formas o diferentes razones por las cuales procrastinamos algo. Ahora, que si eso que estás procrastinando es algo que quieres, que te gusta, que anhelas, que te apasiona, y no lo estás haciendo, posiblemente se deba al síndrome del impostor, a que no crees completamente en ti, o que te falta cierto grado de confianza personal. Desde esos ángulos hemos abordado en otros episodios la procrastinación. ¿Hoy? Hoy lo vamos a abordar desde el punto de vista de la neurodiversidad y para ello está Rosy y que nos están acompañando para hablarnos desde la neurodiversidad. ¿Qué es? ¿Cómo se come? ¿Cómo se sobrelleva? ¿Y cómo podemos salir de la procrastinación todos aquellos que somos neurodiversos. Chicas, el espacio es suyo, bienvenida adelante.
1: Sí, José, hola, buenas tardes a todos. Es un gusto estar nuevamente en otra charla más y realmente con este tema que pareciera abordado, pero como bien dices, ¿no? Hay muchos factores que nos llevan a procrastinar. Una palabra que en términos generales muchas personas dirán, ¿qué es eso? Lo, tal vez lo hemos experimentado pero no lo hemos eh, llevado a cabo en, en una cuestión de origen, es decir, este, sobre todo desde la neurodiversidad. ¿no? Eh, pues la Real Academia nos da un, una definición básica ¿no? de lo que es la procrastinación y pues es, el, es la acción o efecto de procrastinar, ¿no? simplemente eh, eh, buscamos eh, este, este término y pues nos, nos da esta... esta base, ¿no? Que es algo de aplazar, diferir, y como bien dices, no, vamos dejando para después, y creemos que lo podemos manejar. Entonces, también, eh, eh, diferentes eh, aspectos, tú pudieras ser sustituir, retrasar, hacer tareas primero, eh, cuestiones prioritarias que se deben de atender, y dejamos aquellas que sean a lo mejor más irrelevantes, o incluso aquellas agradables, las podemos hacer, o algo que nos genere mucho, eh, mucho tiempo, las vamos dejando de lado. Y esto nos va provocando el desagrado, este, como el sufrimiento de no llevar a cabo esta, esta tarea, ¿no? Y, y realmente acabamos dejando para el tiempo ciertas actividades. Entonces, desde la cuestión eh, de la neurodiversidad, y en este caso hablando de, de una condición de vida que es el TDAH, se da de una manera química y de una manera que tiene un sustento científico que sería eh, eh, que una de las funciones eh, que que genera el sostener o el tener el incentivo de terminar o no una actividad, tiene que ver precisamente con aquello eh, que, que no me permite organizarme y planearme anticipadamente para llevar a cabo una función. Y en determinado momento también está marcado por las emociones que más adelante vamos a abordar. Las emociones que te hacen eh, rechazar cierta actividad porque a lo mejor en anteriores actividades eh, de, de la infancia y, y sobre todo en la niñez, los padres somos quienes llevamos a nuestros hijos a guiar a, a terminar una tarea, de decirle, oye, ¿tienes tarea para entregar mañana? Eh, acábala. Y a lo mejor el niño a las 8 de la noche está corriendo haciéndola, pero dejó esa procrastinación en horas. Y los papás apoyamos a que se termine o no se termine también, ¿no? Pero llevamos ese acompañamiento, ya sea del maestro que supervisa o la madre. Pero cuando somos adultos, esa procrastinación se ve interferida precisamente por procesos cognitivos que no nos permiten terminar una tarea. Tenemos miles de ideas y queremos ejecutarlas, pero en el momento de hacernos responsables de terminarlas, existe algo que, te, que se llama, en este caso mencionaban un ejemplo muy claro de cómo funciona el neurotípico, por decirlo de algún modo, o de personas que no procrastinan con las que procrastinan, y decían que los que procrastinan van solas con el timón, ¿no? Y van llevando el timón solos y dicen, ah, ya sé a dónde voy, y voy con el timón, y la persona que procrastina va con el timón también, pero al lado de él va un chango, que te va diciendo, ok, vas a, vas a llegar a tal lugar, pero fíjate, vamos a meternos a ver el chisme de Johnny Depp, que se está divorciando con Amber Heard, ¿no? De lo que estaba de moda, y te metes, y acabas viendo no nada más a Amber Heard, sino a todos los psicópatas, tal vez que, que, que se genera a través de, de esas, de, de, sobre todo en Google, ¿no? Que te... Metes y te va llevando de la mano a varias cosas y te olvidas que vas llevando el timón y ese monito te va diciendo, oye, mejor vete para acá. Es más placentero y a la vez te va, te va sacando de la tarea. Cuando te das cuenta, ya te, ya la sacaste y dices, bueno, hoy no hice nada, mañana. Mañana tomo el timón y lo, y lo vuelvo a llevar. Y esto pasa con las personas con TDAH. No es que lo quieran hacer, no es que no lo puedan hacer, es que simplemente hay una eh, hay alguien, o hay más bien dicho químicamente o cerebralmente, se puede ver que la amígdala, la, la corteza prefrontal, está encargada de mantener esa atención y de iniciar una tarea y terminar una tarea, ya sea a corto o largo plazo. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a la procrastinación, es como llevar el timón, pero te van jalando de repente, y te jalan y tú dices, ah, pues mejor me voy por acá, está más divertido, y las emociones te hacen también irte por ese lado, porque es emocional, es decir, quieres evadir la responsabilidad de terminar algo. Por tanto, eh, cuando nosotros hablamos de la procrastinación en este concepto del TDA, eh, que más adelante vamos a abordar por qué en el TDAH, pero tiene que ver con cuestiones de, de llevar ese timón de, del plan A al plan B y de realmente terminarlo personalmente, pese al esfuerzo y el sufrimiento, como bien decía el concepto, de llegar a cierto, a cierta meta. Entonces, a eso se le llama procrastinación, y pues realmente nosotros entendiéndolo así, sería el concepto que nos pudiera llevar a o acercar a, a qué es este, esta, esta acción de aplazar o de, de dejar para después, como bien decíamos, ¿no? Las tareas o las actividades o cualquier actividad que genere eh, una, una planificación en hecha por la persona o por alguien que te, que te la da.
2: Hola, hola, buenas tardes. Hola, Josué. Efectivamente, lo que acaba de comentar eh, eh, Rosy, ¿no? En, esta, en, en estas actividades que se realizan durante el proceso para llegar a una meta o para lograr una meta, para las personas que procrastinan, híjoles, es todo un un proceso bastante, bastante largo, ¿no? Y podemos tener muchos ejemplos porque, bueno, también eh, de una u otra forma todos, todos procrastinamos, nada más que unos somos más organizados que otros o algunos establecen metas y otros dejan eh, eh, al, al aire libre, por decirlo de una forma, sus actividades hasta que ya no tienen más tiempo, ¿no? Y entonces, eh, algunos ejemplos que tenemos de, de personas que procrastinaron en su momento, por ejemplo, es Mozart. Eh, no sé si, si has leído su, su historia, la historia de, de procrastinación de Mozart justamente, quien él pues logró completar muchas piezas musicales, no pero la verdad es que se tardaba muchísimo para poder a, hacer justamente una pieza. O en su defecto, aunque tuviera tiempo para poder componer una pieza, esperaba hasta la última noche, hasta el último día, y en unas horas, en pocas horas, componía justamente su pieza musical que iba a presentar dos, tres horas antes, ¿no? Entonces, a él lo que le ocasionaba esa, eh, el estrés combinado con la emoción, con eh, todas estas emociones que, se, que podía eh, combinarlas, pues lo que hacía que hiciera tal vez unas obras tan tan hermosas, ¿no? Como sabemos eh, que pues él tiene, él tenía la habilidad de componer piezas además en su cabeza sin tocarlas o sin utilizar los instrumentos, entonces al momento de escribirlas, pues para él era muy, 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 muy fácil también. Otra persona también que procrastinaba muchísimo era Leonardo da Vinci, que incluso era conocido porque se le tenía que solicitar sus obras por muchísimo tiempo y las personas que le estaban solicitando esas obras, tenían que estar sobre él insistiendo, insistiendo, insistiendo. Y una de las muestras de esta procrastinación es justamente la obra de la Mona Lisa que le llevó 16 años terminarla. O sea, imagínate, para terminar una obra eh, que era, pues, aparentemente para nosotros tal vez no tan compleja, pero se llevó 16 años en terminar porque era inventor, porque era músico, porque era científico, porque, bueno, tenía... Miles de, de actividades que lo que lo distraían justamente de lo que él estaba haciendo. Eh, también otra persona que era, pues, procrastinador era este Wilson Churchill. Él lo que hacía era que se organizaba, él sabía cuáles eran sus horas más efectivas de, de trabajo. Entonces, él podía estar todo el día paseando, tomando el té, visitando a, a, pues a las personas allegadas y podía elegir dos horas en la noche para sacar todo su trabajo con presión, con la presión que podía tener él por el cargo que tenía o levantarse muy temprano para poder hacer el trabajo que correspondía hacer para ese día, ¿no? También otra persona que era eh, otro personaje procrastinador, <ríe> es Víctor Hugo, que él, por ejemplo, hacía toda una lista para, para hacer, ¿no? Y al final, pues realmente no, no hacía nada. Eh, se sabe incluso que tenía, este, pues libretas y libretas y libretas con cosas que supuestamente iba a, a hacer y al final, pues no las completaba. Eh, él lo que hizo en una ocasión, para poder hacer sus, o completar sus tareas, es desnudarse completamente, solamente se quedó con una sábana, sacó su ropa de su, del espacio donde estaba, y hasta que no terminaba sus obras o sus actividades, entonces no podía salir, porque pues obviamente no podía salir desnudo. Entonces, estamos hablando de, de personajes históricos que han sido, eh, que han tenido estas características y que, pues de una u otra forma encontraron ¿no? la, la manera para poder terminar sus actividades, y bueno, aunque con toda la presión que esto, que esto, pues tiene, ¿no? Que, que estas actividades tienen. ¿Y cuáles son estas características? Porque bueno, ya hace un rato decía Rosy, ¿no? Eh, que para una persona con TDAH eh, es realmente muy complejo organizar en los tiempos, los espacios, las actividades, eh, esta, esta eh, sensación que tiene de tener el tiempo encima para entregar cierto trabajo, para la tesis, para las tareas, es lo que en cierta forma lo hace sentir como que hace las cosas mejor. De hecho, hay mucha gente que dice, yo solamente funciono bajo presión, ¿no? O sea, si tengo el tiempo encima, si tengo al maestro encima, si tengo al jefe encima, eh, si ya nada más tengo un poquito tiempo, solamente así funciona. Aunque haya tenido un mes, dos meses, tres meses para poder completar la tarea, si no está bajo presión, no le genera ningún tipo de placer o ningún tipo de, de sensación, ¿no? Eh, eh, pues, eh, placentera, valga la redundancia, por lo tanto, pues no lo va a realizar. Y yo creo que de una otra forma todos hemos caído en estas cuestiones. Y uno de los aspectos muy, muy importantes que, con el que se caracteriza una persona que procrastina es que se dice, es que soy tan perfeccionista, soy tan perfeccionista que si no lo hace bien o si, no es, no, o si siente que no le está saliendo bien en ese momento lo que está haciendo, prefiere dejarlo y se distrae. Porque aparentemente se enoja consigo mismo, porque aparentemente no tiene las herramientas en ese momento para poder desarrollar la actividad que está realizando, porque necesita más espacio, porque no ha comido, porque se siente mal, y entonces empieza como a buscar muchos eh, pues, pretextos de manera también eh, inconsciente, y como no está en el momento adecuado para poder hacerlo, prefiere dejar las cosas y se distrae muy fácilmente. Entonces, esta persona o este tipo de, de procrastinadores están preocupados eh, por no cumplir como ellos quieren cumplir, ¿no? O sea, como ellos ya se plantearon que van a cumplir, porque pues aparentemente tienen tan altas las expectativas que ellos mismos dicen, no, pues si no lo voy a lograr así, mejor no lo hago. Y al final terminan haciendo algo muy rápido, terminan haciendo algo que que pues a lo mejor ellos no hubieran querido, pero por procrastinar, pues no, no logran hacer lo que, eh, lo que deben hacer, ¿no? Entonces, este es un, una, un tipo de personas que procrastinan. ¿Sí, Rosy? ¿Querías comentar algo?
1: Sí, yo creo, como bien dices, ¿no? La, la, a la vez eh, tienes muchas, muchas este, metas de, de querer hacer algo, como bien dices, ¿no? Creo que muchas personas creen que, que así funcionan, o sea, es decir, dejar todo al final porque así creen que son más productivos y a la vez pudiera ser que a lo mejor eres productivo, pero no te has dado cuenta que, que lo que tú quieres hacer es evadir, o sea, realmente la, la cuestión emocional de trabajar a, a, a antes de, de, de entregar a, a, digamos que ya cerca del plazo que te dieron, este, no sé si les pase, que ya ves casi el plazo y días antes tú pierdes el tiempo incluso. Puedes puedes incluso evadir perdiendo el tiempo. Y dices, es que produ eh, produzco más y me acerco más a la fecha. Y cuando se va acercando a la fecha, pues los planes van cambiando porque a lo mejor y en ese momento se fue la luz, la computadora se descompuso, no hay impresora y pasaba mucho, ¿no? Que la, la impresora no funciona. Y entonces aquello que tú evades, de, de todas maneras, a lo mejor en ese minuto o ese momento, este, se te presenta, ¿no? La ansiedad y la de, la, la, el estrés, sobre todo, que tú pretendías evadir, está en ese momento. Entonces, creo que, que la cuestión de, de la recompensa inmediata es aquello que nos tortura totalmente, ¿no? Quienes vamos en esta cuestión de decir, hay mejor este, eh, espera esa, esa adrenalina o es, esa dopamina, ¿no? Que se va dando en, el, en, en, la, en la ansiedad de entregar un trabajo que es para mañana o que era para ayer. Si bien lo terminas, aunque sea con estrés y mal hecho, o de suerte, como dices, ¿no? La Mona Lisa llegó y mira, se quedó, pero fue algo que, que, que a lo mejor ese, esa persona tiene el talento, a lo mejor nosotros tenemos otros talentos, pero no logramos concretar ninguna de las actividades, y es cuando entras en conflicto, y muchas veces, no sé si les ha pasado, que tú vas y a lo mejor vas a pedir un, un, un trabajo a alguien que estás ofertando, no sé, un carpintero, este, un, a mí me tocó eh, con un chico que pintaba muy bonito, y, este, y yo le decía, y me decía, sí, luego, 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 y, y nunca me entregó el cuadro. Y dije, bueno, si él tiene la capacidad, si él es este puede hacerlo, ¿por qué no me entrega el cuadro? Y no era porque no tuviera el talento, porque no tuviera el material, simplemente esto pasaba, ¿no? Y, y esto genera en las personas, en lo laboral, conflictos, sino en lo académico, conflictos. Entonces, Creo que en, ese, en, esa, en esa nos podemos identificar muchas personas que a lo mejor no saben por qué procrastinan. O sea, como bien decía, no puede ser pereza, no puede ser, este, porque se confunde mucho, ¿no? En que no, no tienes metas claras, en que, en que eres, este, no sé, que no quieres concretar, no quieres avanzar. Y, y muchas de estas cuestiones están dadas precisamente, como bien dices, ¿no, Fabi? Porque son los tipos en los que se manifiesta y que el hecho, no todos van a ser dados de, de orden neurobiológico, pero algunos, eh, yo creo que la mayoría pudiera eh, asegurar que, que, sí, que sí está dado en esa, en esa condición, porque a quién no le gusta, eh, o a quién le gusta, más bien dicho, estar bajo tortura entregando cosas. Yo creo que a nadie, ¿no? En cierta manera tú, tú pretendes hacer las cosas con calma y bien, pero eh, pasa esta, par esta parte que, que vas dejando las tareas, y está fuera de ti, a pesar de que, de que a lo mejor tienes ciertos niveles de ayuda o realmente ni siquiera te has dado cuenta que necesitas esos niveles de ayuda. Era, era mi participación. No, Ve, seguir viendo más, Fabi. ¿En qué otra forma se presenta? ¿Tu micrófono? Sí,
2: sí. sí ya, ya. No me había dado cuenta que estaba apagado. Efectivamente, y, eh, toda esta, esta situación la podemos ir eh, observando justamente en personas con TDAH como ya yo creo que Josué, ha, pues, él lo dijo al principio, ¿no? Eh, ha visto, ha trabajado, ha platicado mucho sobre el tema, de, en, pues de manera general, muy específica también porque sabe perfectamente eh, cómo, cómo se da la procrastinación, pero al final de cuentas las personas con TDAH ven implicadas más las funciones ejecutivas, ¿No? Y bueno, también otro tipo de procrastinador es esta persona soñadora, ¿no? Esta persona que piensa, eh, que se imagina cómo va a ser las cosas, cómo quiere hacer las cosas y dice, eh, mi, a mi proyecto le voy a poner esta, este tipo de, de portada, voy a hacer este tipo de letra, voy a hacer esta investigación, este ejercicio, etcétera, y empiezan a, a, a plantearse en su mente todo lo que van a realizar, ¿no? Eh, todo lo que quieren hacer se sienten capaces de hacer y en eso se les va el tiempo. Se les va el tiempo en pensar, le voy a, voy a comprar unas hojas bonitas para poder hacer mi trabajo y no les no encuentran el momento para ir a comprar las hojas bonitas. no eh, Voy a, a, a imprimir a colores y por lo tanto voy a ocupar la impresora o voy a ir a tal lugar a imprimir y no lo hacen tampoco. Entonces, cuando se dan cuenta de todo ese proyecto que tienen armado ya en su, en su mente y en su imaginación, ya no tienen el tiempo para hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando se dan cuenta ya es un día antes, ya es una noche antes, o ya es medianoche, y lo, a lo mejor lo diseñaron padrísimo en la computadora, pero no tienen cómo imprimirlo. Terminan imprimiéndolo en blanco y negro, haciéndolo en hojas comunes, eh, y de repente imprimiéndolo a la, a la hora, entregándolo desorganizado, justamente porque no se dieron el tiempo no se dieron los plazos para poder hacerlo. Imaginaron todo. Y son las personas que llegan con el maestro, con la maestra, con el jefe, y le dicen: Es que yo pensaba hacerlo de esta forma, ¿no? es que yo quería hacerlo de, de otra forma, pero, y empieza el pero, pero se me acabó la tinta, pero no encontré el papel, pero no tuve ya más tiempo, pero me enfermé, pero, pero y pero. Entonces, todos estos pretextos que podemos ir encontrando son justamente por la, esta falta de organización para poder, pues, hacer las cosas en su, pues, en el momento determinado, ¿no? También están las personas preocupadas o los pro, procrastinadores preocupados que, eh, al contrario del, del que sueña, ellos están más atentos de que eh, voy a, voy a, hacer, voy a comprar el papel, pero ¿y si está muy caro? Y si no me alcanza, y este y, y, y si no imprime en esa hoja, y, si me, y entonces empiezan a poner este tipo de pretextos, pero ya eh, buscándole como la parte negativa a lo que pudieran estar haciendo. Entonces, en ese de, y si no se puede imprimir, eh, sale, no, mejor lo hago en una hoja normal. No, mejor lo hago en otra de otra forma, porque a lo mejor no me va a salir este, ya lo hago con calma mejor, para no, que no me agarren las prisas con calma, lo hago en la noche y en la noche ya sale otra actividad y entonces, pero están preocupados, o sea, están preocupados porque no lo han hecho, porque eh, tienen que hacer la actividad pero al mismo tiempo, pues no logran no logran avanzar con esa actividad, ¿no? También hay, hay los generadores de crisis, que es como los que les comentaba, ¿no? ¿no? Eh, de, de Por ejemplo, Da Vinci, que son generadores de crisis, este, Beethoven, que ellos les encanta la adrenalina. Así es que todo a último momento, eh, todo a última hora eh, y, bueno, con la idea que en ese momento tuvieron, que a lo mejor ya la trabajaron durante mucho tiempo, en ese momento dicen, no, para que me salga más rápido, la sintetizan o incluso pueden hasta tener mejores ideas justamente porque les gusta trabajar bajo presión. Perdón. También están los desafiantes, ya que ellos eh, tienen una forma pasivo-agresiva, no, eh, para poder para poder desarrollar sus actividades. Ellos, por ejemplo, tienen sus plazos, pero al mismo tiempo le exigen a la persona, al maestro, al, a, al jefe, a quien esté pidiéndole cierto trabajo, eh, más tiempo. ¿no? más tiempo porque no les dio tiempo, porque es muy poco y empiezan también como que a tener estas eh, dificultades con la persona con la que están trabajando y bueno, eh, por supuesto que aunque les den más tiempo vuelven a caer en lo mismo. ¿no? Y las personas sobrecargadas que son aquellos que nunca dicen que no. O sea, asumen que les va a dar tiempo de todo. Ah, sí, o oh, son las típicas que dicen, sí, en 15 minutos lo hacemos, sí, eso es súper fácil, lo hacemos en, en 10 minutos sale eso, en un ratito hago la presentación, ¿no? Pues yo, yo creo que todos hemos caído en eso, ¿no? Incluso <risa> platicando aquí con, con las maestras, de decir, yo hago la presentación, es súper rápido. Pero, efectivamente, a lo mejor no contamos con que, eh, es la hora del, del trabajo, es la hora de la comida, se tiene que salir a hacer unos mandados, etcétera, y esos cinco, 15 minutos se empiezan a volver 2 horas, 3 horas, 5 horas, 10 horas, y no se hace la actividad porque creemos que en 15 minutos lo vamos a hacer cuando en realidad no contamos con todas las pues con todas las variables ¿no? que, que existen para poder hacer ciertas cuestiones. Y bueno, esas son algunas algunos tipos de, de procrastinadores, no sé si conocen algún otro, Josué, Rosy.
1: Encajamos en varios, ¿no? Yo creo que esa sí, parte, fíjate que estaba uh, yo bien. perdón, sí, Josué.
0: Sí, eh, ahorita que comentaba, por ejemplo, Fabi, en relación a, a, a dejar las cosas para última hora, pues no solamente le entraban en sino todo mundo porque le tenían que poner a un montón de escribas o, o escritores para que pasaran las notas que él iba dictando y de, en los diferentes eh, instrumentos que se usaban en una orquesta que están compartiendo estos tipos de procrastinadores eh, ahí también entrarían los confiados no los excesivamente confiados, que son aquellas personas que dominan a lo mejor tanto algo que no le dan quizá toda la importancia o relevancia a las tareas porque saben que las pueden improvisar, porque saben que las pueden hacer en cinco minutos y entonces van dejando las cosas al final, al final, al final cuando se dan cuenta, chin, ya no tienen tiempo para parar y es lo que llega no en ese momento, yo en lo personal caigo en eso hay actividades por ejemplo, para las que... Ah, me toca preparar un discurso. Por ejemplo, en, en Toastmaster, que, que estoy participando, los mismo. Yo elijo que voy a dar un discurso el siguiente Entonces, desde que digo, ¿sabes qué? Dar un discurso, empiezo a pensar, ¿de qué tema voy a hablar? Ah, voy a hablar de tal tema. Ah, perfecto. Pasa el jueves, no hago nada, pasa el viernes, no hago nada, pasa el sábado, me llega. Miércoles en la mañana, ah, sí, ahorita sí voy a preparar mi tema porque tengo que salir. Y durante el transcurso de los días anteriores, a lo mejor escuché una conferencia, un podcast, leí dos, tres páginas, o, o medio busqué algo, pero no realmente me concentré en hacerlo. ¿no? El punto es que me dan las de la tarde, las siete de la tarde, y yo, chin, mi discurso es a las ocho, ¿qué voy a hacer? Y en este momento agarro mi libreta, escribo mi. Eh, en mi caso. Tengo la práctica de escribir guiones, de hablar y de soltarme. Me complica, como cuando empecé a hacer episodios, cómo desarrollar un tema. Aquí las, los discursos son de siete minutos. Episodios de un, hacer un discurso de siete minutos no, se me resu, no me resulta tan complicado. A lo que voy con esto es que llega el momento en el que existimos personas que no es la importancia o el valor a la tarea que tenemos que hacer, sino que de repente nos sentimos con confianza por con una cierta situación que no le damos la atención que se debe y al final las cosas salen bien, sin embargo, podrían salir mucho mejor si no estuvieras en este punto de procrastinar, de dejar pasar, de no poner la atención se debe. una de las cosas que creo a muchas personas con TDAH nos puede ocurrir. ¿Por qué? Porque como nuestra atención se va desviando en diferentes cosas, como vamos teniendo cierta eh, nos, nos vamos, ¿no? Decimos aquí en mi pueblo nos da cabras al monte a cada rato estamos en una cosa y luego ya estamos en otra y luego estamos en otra. En esta parte de, de pues no tener toda la atención en ciertas cosas, cuando vamos a trabajar en algo que sí nos apasiona, en algo que sí nos interesa de alguna manera, podemos dominar, creo que también entra ese exceso de confianza, porque lo has hecho una vez, lo has hecho otra vez, lo has hecho otra vez, lo has hecho otra vez, y dices, ah, sí, yo puedo, yo lo voy a sacar en un ratito, así como decía ahorita Fabi, ¿no? eso está en 15 minutos, y de repente cuando te sientas a hacerlo, 15 minutos antes te das cuenta que, chin, ya van 10 y no llevo ni la mitad, creo que tengo que acortarlo, quitarle, y ya no sale eso que te imaginaste en tu mente que iba a hacer, porque a mí me pasa esta parte de la combinación de lo que ahorita Fabi compartió. Sí, en mi mente me imagino que voy a hacer un episodio, por ejemplo, en el tema del voy de a hacer un episodio y voy a tocar este punto, este punto, este punto, y voy a hacer una presentación, y voy a entrar, y voy a hacer un diseño, y voy a poner un fondo, y me voy a ese día a poner una camisa, y todo, ¿no? Aquí en cabeza. En... Y de pronto, ya desvié mi atención en una cosa, ya desvié mi atención en otra cosa, ya des... y lo único que tengo es el guión. Cuando me doy cuenta, chin, es la hora del episodio, y ahora ni me peiné, ni hice la presentación, solo tengo el guión. Ah, bueno, entonces, pues prendo el micrófono, prendo la cámara, y salgo solo con el guión. Pero pasa eso que decía Fabi, no, eh, me imaginé muchas que a la hora no las apliqué, y no las apliqué porque me estuve distrayendo en otras actividades, y porque dije, ah, es fácil, es rápido ya lo he hecho antes. Entonces, en este sentido, cuando menos a mí sí me pasa que se me conjuntan varias cosas, como dijo Rosy, nos identificamos con varias situaciones en las que te imaginaste a lo mejor un Rolls Royce y terminas con un bocho, más o menos así. O sea, si llegas al objetivo, si lo haces, pero pierde a lo mejor toda esa parte estética ustedes ¿Qué, qué impresión les queda. Pues, sí, así es, Josué,
2: y, y también está la, la, la contraparte, o, o la otra parte, ¿no? En este caso, eh, tú comentas, ¿no? Pues lo dejas al último por la experiencia que tienes, por los conocimientos, porque consideras que es algo fácil, aunque al final no se haga lo que se planeó, ¿no? O lo que eh, imaginamos que vamos a hacer. Pero también está la otra parte que Dice, ching, eso es algo que yo no conozco, es algo que no sé hacer, me cuesta trabajo, no quiero investigar, este, aunque sea alguna situación que tenemos que hacer forzosamente, eh, eh, decimos, al rato leo, eh, mañana investigo, eh, o mañana veo un video, o al rato le pregunto a la persona que sabe. Y entonces vamos postergando y postergando porque no nos queremos enfrentar a ese tema que no conocemos, ¿no? Y entonces pasa que al final, cuando ya tenemos que enfrentarlos, porque no hay otro en medio, ya estamos viendo a la hora videos, ya estamos viendo, leyendo rapidísimo, este medio encontrándole el sentido a lo que vamos leyendo, o de plano viendo videos en YouTube, o de plano preguntándole a personas, pero es un tiempo que se perdió, que pudimos con calma haber revisado el tema, o ir haciendo de a poco lo que, lo que teníamos que hacer, y al final no se hizo. Entonces, se da tanto en personas que tienen experiencia y conocimientos para presentar algo como en personas que no conocen respecto al tema y por lo tanto, por lo tanto, perdón, lo postergan y lo postergan y lo postergan cada vez más, ¿no? A mí me pasaba, por ejemplo, y, y bueno, ya últimamente no tanto, pero antes me pasaba que justamente era yo tan generadora de crisis que yo una noche antes de entregar documentación, trabajos, tesis, etcétera, Ahí estaba yo como loco, mis dedos parecían este, que, tenía, <risa> que tenían eh, vida propia de escribir, escribir, y llore, y llore, y llore, y llore. O sea, llorar era una forma de, de sacar esa estrés, frustración que yo misma me había generado por no organizar mis tiempos para poder hacer las actividades que estaba haciendo. ¿no? Entonces, por eso, ahorita que comentabas, Josué, ¿no? es que yo hasta el último momento, pues sí, de una u otra forma, todos somos procrastinadores todos, unos eh, en, en mayor medida que otros, la diferencia es que las personas que tienden a tener mayores dificultades por la procrastinación son las que no se ponen una meta, o las que dicen, voy a arreglar mi ropero o mi closet, pero no dicen, eh, el sábado ya tiene que estar, o el día lunes ya tiene que estar limpio, o sea, no se ponen una meta, simplemente lo dicen. Y entonces les pasa lo que, lo que me pasaba a mí. Bajaba toda la ropa del ropero, la ponía en la cama, en un sillón, lo que sea, y ahí podía estar días y días y días. ¿Por qué? Porque yo no me decía, voy a acomodar el ropero y hoy mismo tiene que quedar, o mañana mismo tiene que quedar, ¿no? Y entonces aún con presión eh, o, o, o sin dormir, pero se, te, se tiene que terminar, ¿no? Entonces, cuando no te pones esa meta, Pueden pasar días, puede pasar una semana y la ropa va a seguir en el sillón o en una esquinita de la cama o en el espacio donde le haya, la hayas puesto porque no tienes una presión básicamente para poder terminar esas actividades.
1: Y yo creo que cuando cuando pasa esto fabi yo creo que esta parte de, de, de ponerte metas tiene que ser claras no y ordenadas y, y sistematizadas precisamente es algo que a los TDAH se nos dificulta sobre todo porque tiene un origen neurobiológico como bien decíamos en un inicio no la cuestión de la voluntad por ejemplo de dónde viene la voluntad la voluntad es un proceso cognitivo que se va dando en la etapa en la, en, la, en el área prefrontal donde la voluntad va a generar precisamente esa, eh, esa cuestión de, la, de las funciones ejecutivas, de, de planificación y de seguimiento de tareas, y también de, de la memoria de trabajo, y todas esas, aquellas que hemos, hemos eh, nombrado en los demás episodios, y los TDAH al tener alteración en esta área eh, de, de, precisamente prefrontal, la voluntad, se va viendo, eh, se va deshaciendo conforme tienes las actividades. ¿Por qué? Porque no hay una permanencia constante que te permita focalizarte, centrarte de inicio a fin. Por eso es que es el déficit de atención y sobre todo eh, es, es esa parte central que está eh, alterada en las funciones ejecutivas. Al no tenerla controlada, existen estrategias que pueden ayudarnos, pero necesitas primero conocer cómo funcionas. El hecho de que, por ejemplo, yo decía, es que yo tengo miles de ideas en la cabeza y quiero hacer un proyecto de esto, y quiero hacer aquello, y lo decía verbalmente, ¿no? Y decían hechos, no palabras. Y entonces yo decía, es que soy creativa, realmente tengo muchas ideas en la cabeza, ¿no? Que voy a hacer esto, con, voy a hacer un congreso, una, mil, miles de cosas que se imaginan. Y todos decían, wow, qué padre. Pero al momento de ejecutarlas, había algo en mí que no sabía qué era. Y muchas veces es el miedo, es precisamente por eso tiene relacionada la voluntad con las emociones, porque aparte de ser una cuestión neuroquímica, neurobiológica y de funciones ejecutivas, tiene que ver también con tu historia que se va dando en que no porque tengo miedo y si pasa esto y si pasa aquello, piensas muchas las cosas. O sea, sobre piensas y eso tampoco no te permite terminar eh, eh, una cierta actividad y que tu voluntad se vaya deshaciendo. Entonces, la voluntad está dada por hábitos. Y los hábitos en una persona que procrastina y que a lo mejor puede retomar, que no tiene ninguna ningún trastorno del neurodesarrollo, puede decir, bueno, me, me estoy dando cuenta que no estoy siendo funcional, que tal vez le estoy rechazando el miedo, pero ya es hora de ponerme las pilas y agarro el proyecto y lo hago. Aún cuando a lo mejor este no se tenga esa, ese proceso, pero no se llena de dos, tres proyectos. Y los TDH se, nos llenamos de muchos proyectos. No solo es uno. O sea, está, estamos en uno y ya estamos construyendo otro. Y ya estamos construyendo otro. Y, so, y creemos que somos capaces de manejar dos, tres, cuatro cosas a la vez. Y a lo mejor de esas cuatro acabas una. Bien hecha, tal vez. Pero estas tres te hacen frustrarte de que no puedes porque el control no lo tienes, por más que quieras tener el control, eh, esto precisamente del TDAH, de las funciones ejecutivas, no te van a, si no las trabajas y si no estás consciente y no te haces cargo de tu TDAH, obviamente que se van a ver eh, reflejada en tus emociones y tu frustración va a hacer que ningún proyecto termines, entonces creo que aquí sí es importante que vayamos viendo desde muy pequeños los diagnósticos, precisamente porque desde pequeños los papás vamos guiando esas eh, conductas o esas cuestiones de organización, planificación y ejecución de los niños y darles a ellos herramientas de decir, fíjate, si tú te vas al, al Google, tienes que centrarte en lo que estás haciendo. O sea, tú mismo hazte tus auto. Cuando veíamos la cuestión del lenguaje introspectivo, es hablarte a ti mismo, de decir, sé que si te metes a Google y ves un video, te vas a ir con otro y con otro y con otro y vas a abrir otras ventanas. Y esas autoinstrucciones, si tú estás consciente de que a lo mejor te tienes a, tiendes a hacerte, de, desviarte a tantas tareas, tienes que, a, que hablarte y decirte tranquila, vamos paso a paso, tal vez no vayas a terminar hoy el proyecto, pero vamos a trabajar 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos, entonces vas haciendo consciente aquello que a los otros se les da de manera natural, a los TDAH no se nos da de manera natural, necesitamos esas pautas de autorregulación y de instrucciones que nos permitan Irnos modificando. Si no tenemos la oportunidad de ir con un terapeuta, con un psicólogo, con el neuro... Como hemos visto que, que la, la atención debe ser multimodal, debes ver cómo funciona el cerebro del TDAH. Y el TDAH tiende a procrastinar por cuestiones neurobiológicas que nada tienen que ver con la pereza, que nada tienen que ver con la falta de metas que, que, no, quiere, eh, que no lo quiere hacer, sino tiene que ver con un orden neurobiológico que te no está permitiendo terminar una tarea entonces aquí la voluntad se hace con hábitos pero no nada más salen los hábitos de la noche a la mañana, no No es algo que yo me, me digo voy a hacer esto en 15 días y lo tengo que lograr, pero en esos 15 días a lo mejor me invitan a una fiesta y yo digo yo voy a la fiesta y tal vez en esos 15 días me invitan a otro proyecto y yo digo sí por la impulsividad y la impulsividad te va ganando a decir sí, 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 cuando te das cuenta dices chin, aquello que era prioritario hace una, una, una hora o hace dos días ya no ya no lo es Ahora es otro, porque dije sí y no, y no aprendí a decir no, pero no es tanto por no saber decir no, sino que la impulsividad te gana a decir sí lo puedo hacer. Y entonces el control ya no lo tengo yo, ya lo tiene mi dispersión que se generó alrededor de, de mi impulsividad, de mi, de mi memoria de trabajo que no fue clara, a lo mejor no seguí yo mi autoinstrucción de decir si te hablan, di que no, <ríe> si si vas a entregar la tarea y a lo mejor tú dices, no, si la entrego en una semana, no, date date el tiempo, cuánto tiempo necesitas y si vas a entrar a las redes, que va a ser el tema que vamos a estar viendo la próxima semana, que sobre todo la, la, el hiperfoco a, a los medios, a, a las redes, entras y dices, voy a ver un video de, de procrastinación tal vez, no que voy a hacer mi tema que voy a abordar y a lo mejor me meto a TikTok y me voy cinco horas. O me meto a YouTube y me quedo tres horas y acabé diciendo, ah, mañana empiezo. Esas cuestiones tienen que ser la autorregulación y sobre todo las funciones ejecutivas, ¿no? También de la memoria de trabajo, como volvemos a decir, la impulsividad y sobre todo la, la, la cuestión de, de, de ver metas claras, como bien dice Fabi, ¿no? El tener metas claras y anotadas y visuales. No puedo tenerlas en la mente porque... Si me hablan mañana y me dicen, oye, te invito a un programa, yo voy a decir sí, por la emoción, por la recompensa inmediata que necesitamos por la, la, eh, eh, la cuestión dopamínica, ¿no? Y entonces aquí es donde entran todas las cuestiones del, tra del trabajo multimodal que, que se puede trabajar con los TDAH para precisamente cuando sean adultos, los niños que ahorita están con TDAH, sean adultos, que sepan autorregularse, de una manera eh, consciente y a lo mejor no tan natural como quisiéramos, ¿no? A lo mejor también los medicamentos, como hemos hablado en algunas ocasiones, puede ayudar a, a, a centrarnos más, a concentrarnos, a tener esas funciones ejecutivas más reguladas, que lo emocional implica perfectamente o impacta perfectamente y que eso nos limita a terminar actividades. Porque decimos, bueno, y, y si mejor no la termino, porque pues ya sé que va a estar mal o no, ya está muy feo, ni modo, si a lo mejor yo quería sacar 10 y me sacan 6 por de entregarla, cuando mi meta era de hacerlo lo mejor, como bien dices, baby, ¿no? O tienes un negocio y dices, no, mañana hago un logo, mañana tomo unas fotos que nadie tiene y tienes las ideas, pero al momento de ejecutar dices, no, hoy no quiero hacerme responsable de esto y lo vas evadiendo y ya se te acerca la fecha y todo y acabas diciendo, ay, lo hubiera hecho tan bonito, porque la creatividad está. Entonces creo que eso es lo que funciona en TDAH y que muchas personas desconocemos, desconocemos ¿tienes así, ánimo, estás enojada, o es porque estás este que no tienes metas claras, no tienes sueños. Oye, mucha gente dice: Oye, ¿no tienes este, sueños en tu vida? ¿No tienes metas? trabaja, mira, fíjate que mejor, y tú, ¿por qué no trabajas bien? O sea, realmente son cosas que te dicen, y que tú dices, híjole, entonces, ¿qué estoy haciendo? Si supieran la, la telaraña que hay en la, en la mente trabajando, 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 y que de repente te digan, oye, ¿no trabajas? Y tú dices, y eso que estoy pensando, y eso que estoy queriendo hacer, no es, no, no, no es este, no es trabajo. ¿Y eso no es trabajo.
2: Oh, y
1: entonces, eso, es lo que nos... eso no es trabajo, y sobre todo, que a lo mejor haces un trabajo, y estás haciendo, y a lo mejor no son dos horas, son diez horas, porque pero a lo mejor no te has dado cuenta que lo, esas diez horas te metes a Google, estás escuchando música, a lo mejor te das vuelta, y a lo mejor es, si lo puedes hacer un poco más eh, segmentado en tiempos, no pasaría tanto, y sobre todo, que, que estemos conscientes de los procesos que nos llevamos para llegar a la procrastinación, no llega de golpe, es algo que Así se va es. dando, y tiene que tiene
2: un origen este eh, a nivel cerebral. Rosy, no sé si te acuerdas, hace unos 12, 13 años, ya no recuerdo cuántos años, uh. eh, hicimos un trabajo, un trabajo en conjunto, un trabajo las dos, cuando hicimos una, una tesis justamente. Y, y fíjate, Josué, que nosotras cuando hicimos una tesis eh, enfocada a personas con discapacidad motora, entonces nuestra idea era hacer un dispositivo eh, de comunicación el cual sirviera justamente para personas con trastornos neuromotores que pudieran comunicarse y, bueno, le pusimos Disco Farm, si te acuerdas, Rosy, ahorita se me vino a la mente nuestro dispositivo lo soñamos, o sea, lo veíamos, ¿no? Casi casi vendiéndolo en todo el mundo porque era algo fantástico que, que nosotros en ese momento soñamos. Lo que no sabíamos es que estábamos juntas una, una TDAH con una procrastinadora, entonces eh, eh, nos... nos... Da risa, me da risa en este momento, me da risa porque, porque en ese momento fuimos, eh, justamente, ¿no? Planeamos, investigamos, leímos, eh, tuvimos asesores, eh, nos movimos muchísimo, eh, hablamos con un ingeniero, nos apoyó con el diseño, etcétera, etcétera, y al final nos ganó tanto el tiempo que terminamos presentando algo que no queríamos presentar, ¿no? Y que, y que, Dijimos, o sea, tal es el, el eh, la importancia que tuvo al final nuestro nuestro dispositivo de, de comunicación, que la verdad yo ni me acuerdo dónde quedó, Rosy. Entonces, porque Justamente por eso, porque nosotros lo soñamos, lo, lo veíamos en nuestra mente, lo investigamos, tratamos de, de tener, pero era éramos soñadoras y perfeccionistas al mismo tiempo, o sea, tan soñadoras y tan perfeccionistas que no alcanzamos esa meta, ¿no? Que no logramos hacer. Y bueno, al final pues dejamos, ¿no? Eh, dejamos pasar esa oportunidad, tal vez, estoy hablando que pues yo creo que fue hace como unos 14 años, Rosy, más o menos, ¿no? 13, 14 años. Entonces... Para las personas con TDAH, eso es lo que, lo que les pasa justamente, ¿no? porque se ven comprometidas sus funciones ejecutivas. Hace un momento decía, Rossi que, que esta cuestión de, en primera, ya sabemos para qué son las, las funciones ejecutivas, ¿no? Esas funciones ejecutivas son actividades mentales complejas necesarias para planear o planificar, para organizar, para guiar, para regular, para revisar, para evaluar nuestro propio comportamiento, que son justamente las actividades o las acciones que se les dificulta realizar a las personas que procrastinan, ¿no? Entonces, tienen dificultades en la memoria de trabajo, una persona con TDAH tiene dificultades en memoria de trabajo, una persona de, que procrastina también, porque aunque tiene esa capacidad de almacenar mucha información, muy difícilmente la lleva a cabo tal cual como lo pensó o como sabe que se tiene que hacer justamente porque genera crisis, porque sueña, porque es perfeccionista o porque simplemente no le da la importancia que tiene que ser tiene dificultades en la planificación que es otra función ejecutiva ¿no? una persona con TDAH tiene dificultades en la planificación una, una persona que procrastina por supuesto que también tiene dificultades en la planeación o en la planificación, en los tiempos, en los recursos, en los materiales, con las personas que tiene que, que plantearlo, eh, los elementos, etcétera. Tiene dificultades en el razonamiento, porque aunque no la, la procrastinación no implica una discapacidad o, un, o una eh, dificultad del neurodesarrollo como tal, sí implica que, entre menos importancia le des a lo que estás realizando, pues menos te vas a preparar en eso, por supuesto, ¿no? Eh, la cuestión de la inhibición, hay, eh, lo que acaba de meter Rossi, por la impulsividad que se genera o que se tiene, pues prefiero ver una película, prefiero ver una serie, prefiero irme a pasear que realizar ¿no? eh, lo que estamos haciendo. Entonces no inhibimos esa impulsividad que se tiene. La toma de decisiones, que es otra eh, otra situación también que las personas con TDAH eh, se les dificulta, también a las personas que procrastinan tienen dificultades para la toma de decisiones. Para la estimación del tiempo también es algo, híjoles, que se, eh, que se comparte tanto persona con TDAH como una persona que, con, que, que, con, que eh, procrastina, perdón. Ya me ando aquí este, enredando. Entonces, fíjense cómo una persona, entonces, que, que presenta TDAH seguramente va a procrastinar, aunque no necesariamente una persona que procrastina tiene TDAH, ¿no? Sin embargo, se ven afectadas estas funciones ejecutivas, pues, en, ambos, en ambas personas.
0: Y, bueno... ¿Qué es lo Ahora, que tendríamos? Dentro de todo lo sí. que hemos estado escuchando. Adelante, Fabi. No, no,
2: adelante,
0: adelante, Josué. Dentro de todo esto, no todos son malas noticias, todo es cuestión que no se pueda, sino que hay que ir encontrando las herramientas que nos puedan funcionar para que, dejemos de procrastinar en la de área. Rosy ya nos comentó hace rato que es tener un, una meta clara. De repente, no sabemos para dónde queremos ir y eso tengas TDAH o cualquier otra condición neurodiversa, si no sabes para dónde vas, cualquier lugar va a ser bueno y eso a nadie beneficia. Entonces, en primera instancia tener una meta u objetivo claro. En lo personal, algo que me ha servido mucho son las metas SMART porque son específicas, son medibles, son alcanzables, son retadoras y tienen un tiempo determinado, que nos ayuda a evitar esta parte que de repente nos hace procrastinar, el exceso de tiempo. Y una de las cosas que también ayuda mucho es, además de lo que ya hemos hablado en otros episodios, que es manejar una agenda, el hecho de tener un registro de nuestros tiempos, de nuestras actividades, la técnica de Pomodoro. El pomodoro para las personas, eh, o cuando menos a mí me sirve mucho porque son 15, 20 minutos de atención absoluta en una tarea. 15 o 20 minutos sí los podemos sostener, sí podemos tener, sí sabemos que al final hay una recompensa, como pueden ser 6 minutos de hacer cualquier otra cosa, de distraerme, de ver, de salir, o sea, me va a ayudar a que yo pueda tener concentración máxima ese tiempo que estoy. Si nosotros hacemos una combinación de, de clara, manejar nuestros tiempos, es decir, llevar un registro de cuándo somos más productivos, porque es importante para todo mundo, en qué momento somos productivos, ayuda a que procrastinemos menos y hacer las tareas más importantes en ese periodo de tiempo en el que somos más productivos. Si aplicamos una técnica de pomodoro para sacar el máximo beneficio de ese tiempo que ya sé que soy productivo, la cantidad de actividades que procrastinemos van a ser menores y vamos a poder estar encaminados hacia aquello que deseamos realmente. Todos absolutamente podemos dejar de procrastinar en la medida en la que primero reconozcamos que estamos dejando de hacer alguna actividad o alguna cosa. ¿no? Eso es lo primero, reconocer ¿no? dónde estamos y reconocer que estamos de hacer aquello que, que queremos. Segundo, es establecer un... pero ...es ejecutar... ...con los ejes que acabamos de comentar, metas, pomodoro, horas eficientes y todo esto, y vamos a poder reducir mucho la parte de la procrastinación. Porque al final, procrastinar también tiene mucho que ver con hacer tareas que no nos Fíjate, Eso que estoy procrastinando es algo que no me gusta, es algo que no me ayuda. Es algo, en lugar de hacerme sentir lleno de energía, me drena la energía. Para que yo también sepa, porque hay cosas que definitivamente se tienen que hacer. Nos gusten o no nos gusten, ¿verdad? Y, por ejemplo, Brian Tracy, en su libro Tragues ese sapo, nos dice que primero hagamos aquello que es más complicado, más difícil, aquello que no nos gusta, porque así vamos a tener el tiempo para hacer aquello que sí nos gusta. Entonces, si nosotros ya identificamos una tarea que no me gusta y que la estoy procrastinando, debe ser la primera actividad de mi agenda a realizar durante mis días. Y eso me va a ayudar muchísimo a dejar de estar procrastinando. Chicas.
2: Así es, Josué, y fíjate que también algo que, que ayuda mucho es justamente esperar el éxito o esperar tener éxito, ¿no? O sea, eh, dejar tal vez a un lado esta idea de no me va a salir, no puedo hacerlo, este, es muy difícil, etcétera. Eh, más bien es como el plantearse, eh, tomar esta parte soñadora y decir, sí, sí me sí lo puedo hacer, pero con hechos, con pasos. Tú hace un momento decías, hay que plantearnos las metas, hay que eh, pues realizar el, el proyecto, o por lo menos realizar ese, ese guión que decías tú hace un momento, que ya va a ser un primer paso a realizar, ¿no? Un primer paso a hacer, el cual nos va a ir dirigiendo eh, toda la, la ruta de acción para poder llegar, y, y lograr eso, esos objetivos o esas metas también es muy importante que nosotros podamos estar estableciendo objetivos que podamos alcanzar porque por eso el smart no por ejemplo estas metas smart porque tenemos que establecer que esas metas sean realmente alcanzables en un tiempo determinado y que sean viables además ¿no? para que de esta forma no nos vayamos eh, eh, al fracaso decir ay no mejor ya no lo hago porque todos modos ni ni me salen no o sea de todos modos yo ni puedo hacer esas cosas entonces mejor este ni lo intento ya eh, y pues bueno buscar la forma de automatizarnos porque aunque luego decimos ah yo no soy una máquina o, o pues no sé este tengo mis propias ideas pensamientos es importante que establezcamos rutinas rutinas que nos permitan eh, tener el tiempo determinado horarios, eh, lo hemos platicado muchísimo muchísimo si nosotros nos organizamos con horarios sobre todo una persona con TDAH sea niño, sea adulto, si tiene horarios específicos es más fácil que alcance sus metas o que termine sus trabajos y es más fácil dejar de lado la procrastinación si ya saben que de 6 a 8, de 5 a 7 es un horario en el que tiene que realizar sus trabajos, sus tareas. Uno mismo tiene que decir bueno, es un horario que tengo que trabajar, que me tengo que concentrar. El celular va de lado, este, la computadora no abro YouTube o no abro el Facebook o cualquier otra aplicación que les quite el tiempo eh, y me voy a dedicar, ¿no? Una hora, dos horas, 15 minutos, el tiempo que se haya determinado pero que esté uno enfocado justamente en eso. Y después incluso pueden dentro de ese horario decir, bueno, de, después mi premio va a ser que yo puedo ver mi serie, que puedo ver mis redes sociales, que puedo hacer otros 15 minutos, aunque desafortunadamente, justamente por la procrastinación, esos 15 minutos se van eh, se va más, a más tiempo, ¿no? Pero si tenemos un horario, si tenemos por lo menos un orden de lo que vamos a hacer, estableciéndolo ya como algo eh, muy, muy, muy claro, va a ser más fácil que logremos pues, nuestras metas y nuestros objetivos. Sí, yo, ¿no creo sí? que, yo creo que
1: también algo muy importante que se basa mucho es la cuestión emocional. Es decir, desde muy pequeños nuestros hijos, y sobre todo con TDAH, se le tiende a decir, oye, fíjate, haz esto bien, oye, ya hiciste otra vez esto. Y estas cuestiones van generando en el niño inseguridad y va generando el, el aprender a a desapegarse de, de, de las cosas porque precisamente se le, se le ha recalcado muchas veces que lo que hace no es correcto, lo que hace no está bien, y la cuestión emocional va generando precisamente esta procrastinación y no hacerte responsable de, porque dices, bueno, si ya lo he hecho en anteriores ocasiones y me han dicho que está mal, ¿por qué me arriesgo a hacerlo otra vez mal?, entonces, eh, la cuestión emocional está implícita en todas las actividades que a veces tenemos y la carga emocional que le damos a eso este, realmente impacta. Y sobre todo en cuestiones que generan una más eh, algo que no a lo mejor te genera cierto rechazo, más compromiso de leer o, o más atención, también en cierta manera va a ser rechazado, pero tiene que ver con las emociones. Entonces, aquí sí es importante mantener que, eh, que la emoción en nuestro los niños se han... precisamente a decir, sí, va a ser difícil. O sea, tampoco podemos decirle, mira, es que es bien fácil esta tarea. No. Reconocer, sí, es difícil, sino lo podemos hacer. Fíjate, si lo hacemos en cinco minutos o diez minutos diarios, de aquí en una semana, a lo mejor para estudiar el examen, ya no lo haces en un día, sino lo vas dosificando. Y la cuestión emocional va acompañando al niño, lejos de, de, re, re, de re, ¿cómo se llama? Como de resaltar que es difícil y que no lo va a poder hacer entonces eso va generando que cuando seas adulto eh, el rechazo a las actividades que implican mayor responsabilidad y mayor eh, eh, carga este, de concentración sean eh, más reguladas en tiempos y organización pero porque las emociones te van dando el que puedes obtener un buen logro si está dosificado a que si lo haces un día antes entonces eh, también esa cuestión del logro y de, de, de la meta tiene que hacer trabajarse desde edades muy tempranas porque yo les decía la voluntad es algo que no nace se tiene que trabajar y es algo que también si está ahí alterado algo se puede trabajar con estrategias como bien decía no la agenda y todo pero donde las emociones vayan acompañadas que sí si es difícil sí si es difícil pero hacerle ver a los chicos que lo difícil no quiere decir imposible es decir sí te va a costar pero mira cinco minutos ya que lo hiciste, wow, mira, cinco minutos, qué padre, mañana nos vemos, y el niño se va a sentir satisfecho y a la vez ese estrés lo va a ir dosificando, hacerlo, no, no en solo días, sino por días, pero con agrado de decir, bueno, ya terminé hoy, y a lo mejor me, me pierdo en el limbo toda la sema, toda la, todas las horas, pero ya cumplí con lo que tenía que hacer, y las emociones van comprometidas, entonces creo que va acompañado todo, ¿no? Es, un, es algo integra, integral, donde las emociones, las ejecutivas y el lenguaje también que nosotros nos damos al ejecutar y también la impulsividad, frenarnos para no llenarnos de muchas actividades y no procrastinar mucho, o sea, muchas cosas, muchos proyectos. Entonces no es lo mismo procrastinar uno que cuatro proyectos, entonces vamos con uno, con calma y aprender a decir no desde la cuestión impulsiva, es decir, que no te gane la recompensa inmediata y el y esa de decir sí, me siento a gusto ahorita, pero al otro día digo, ay, ¿por qué me metí en esto? ¿no? Entonces serían las recomendaciones que pudiéramos estar dando. Y bueno, pues seguir en los temas, vamos a dar mucho más tips más adelante y, este, y espero les haya servido.
0: Muchísimas gracias, chicas. ¿Dónde las podemos encontrar para conocer más acerca de la neurodiversidad y del TDAH?
2: Claro que sí, pues nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok. Y bueno, ahorita ya empezamos también a subir algo de información en YouTube. Y nos puedes encontrar como arroba TDAH Oaxaca.
0: Excelente. Muchísimas gracias por el tema de hoy, les agradezco el que nos haya acompañado, el que como siempre nos estén compartiendo elementos indispensables e información muy útil para poder seguir reforzando los aspectos positivos y cómo superar esas pequeñas adversidades que se presentan en el TDAH. Soy José Osorio Ponte Luchón, a mí me encuentras en redes sociales como Luchones Time. Ayúdanos a seguir este episodio para que llegue a las personas que tú estás están plastinando, que pronto saben qué hacer para resolver su situación o a las que tú quieres ayudar a que se enfoquen, a que vayan hacia alcanzar sus objetivos y sus metas. Si nos estás escuchando a través de Spotify o Apple Podcast, te invito a que nos califiques con cinco estrellas. Si nos estás viendo a través de YouTube, Dale a suscribir y activa las notificaciones. Estamos subiendo contenido con mucha frecuencia. Todos los lunes a las 5 de la tarde información del TDAH. Ayúdanos a llegar a la cantidad de gente que ocupe este conocimiento. Recuerda que tienes solo una vida y esta pasa volando vívela hoy y deja de estar procrastinando